0: final se la cepillaron en el siglo IV, que es más o menos cuando el concilio de Nicea. Todo lo que aparece en la película esta de la que habíamos ¿cómo se Agora, ¿no? En la película Agora es una recreación se centran mucho en, en Hipatia pero realmente... Era, eh, ella era importante, pero era un filósofo más de los que había por ahí. Sí que era la, la hija del, del bibliotecario de Alejandría en ese momento, eso le daba bastante poder. Pero luego, sobre todo, era porque en aquella época eh, eh, las mujeres podían tener un estatus que después se les negó, ¿vale? ...y luego aparece el Hermes Megisto ...del que como dice ahí no se habla hasta el siglo II... ...realmente es... ...algo más alejandrino y es luego después eh, un personaje más elaborado dentro de las tradiciones eh, eh, cristianas tardías eh, es como una adaptación de las filosofías más antiguas para que puedan ser digeridas por lo que, por lo que viene después en la Edad Media el Islam, etc. ¿vale? se necesitaba un tipo que no fuese excesivamente incómodo entonces se crea un señor el Trismegistos, es decir, el tres veces grande, pero que a la vez eh, incorpora en su nombre a Hermes que es Mercurio y todo lo que habíamos hablado antes de Tot, es el que conoce la escritura, el que conoce eh, el que el que es capaz de transmitir el pensamiento, el que además conoce el secreto o los misterios. ¿vale? Todo eso se entremezcla en, eh, y se transmite a través de lo que ahí se llama el corpus hermético, ¿vale? Dentro del corpus hermético está el que valió, que sería el, un poco el resumen el Kivalión se transforma para los alquimistas medievales en una especie de Biblia realmente eh, la mayoría de, de, del conocimiento alquímico se supone que se encierra en el kibalión que son diafrases frases me parece o cosas así pero ya os, pasaré, ya os pasaré la esta vez no os la quería pasar pero la pasaré la próxima vez el, la filosofía hermética se nutre de dos partes por un lado la filosofía pitagórica que es directamente Sankhia en griego, ¿vale? prácticamente. Dice que los números gobiernan el universo, eh, las, habla de que las estrellas forman eh, formas geométricas, el, eh, y, y dicen algo que es muy importante para ellos, la geometría es la herramienta usada por Dios para construir el universo, luego la geometría es Dios. Toma ya. Por eso se, ellos se llamaban a sí mismos geómetras. Eh, ahí tenéis lo que conocemos como los sólidos platónicos. ¿vale? Platónico, Platón era un pitagórico también. El, eh, y luego el pensamiento jonista. El pensamiento jonista dice que eh, la manifestación del universo puede ser explicada mediante fenómenos naturales. Vale. De ahí es donde parte eh, la estructura de la creación en los cuatro elementos. ¿Vale? Todo esto, pues, después se desarrolla a través de Platón y Aristóteles y dice que el universo puede ser descrito por unas pocas leyes unificadas que pueden determinarse mediante cuidadosas minuciosas y armas y a orduas exploraciones filosóficas, tenían mucho tiempo libre no tenían televisión y esas cosas entonces se podían dedicar a eso, en, la, en las escuelas pitagóricas había eh, la manera de enseñar a mí me encanta porque era lo que llamaban paseos peripatéticos eh, eh, aprendían paseando o sea, el, el, el maestro en cuestión iba soltando sus elocubraciones mientras iban paseando por ahí por los jardines de un lado para otro, lo cual me parece una idea magnífica. ¿no? El... Es, es una de las. Parece de en los métodos pedagógicos el... la euritmia es movimiento. Euritmia, efectivamente. Ahí me has dado con la euritmia. A mí me fascinó la primera vez que yo vi un trabajo de euritmia. Eh, y se ponían eran un grupo de, de chicos y chicas de las escuelas Waldorf de, de Madrid y se ponían a comunicar creando eh, creando palabras con el cuerpo haciendo adedamanes creando palabras con el cuerpo formas de comunicación a través del cuerpo era fascinante, era muy bonito un trabajo muy bonito Vale, y ahí tenemos una, eh, una imagen evidentemente eh, 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 figurada. No, no sé si hay alguna imagen real de este tipo, pero eh, ese señor de ahí se supone que es Prisciliano. Prisciliano fue eh, el último gnóstico conocido al que le cortaron la cabeza, es decir, el último gnóstico conocido. <risa> El Prisciliano fue un obispo que se negó a aceptar las tesis trinitarias del, del concilio Nicea. Se, se negó a, eh, a, ser, eh, a formar parte de la cohorte de obispos que, eh, que formaron parte de lo que después se conoció como iglesia romana. ¿no? Bueno, creo que fue Justiniano el que la lió. Me parece que era el emperador que, que decidió que había que, que meter en el redil a todos estos cristianos eh, herejes y tal. Entonces hizo una fusión entre Mitra, no sé qué, en la, en las triples diosas de, de las tradiciones eh, grecorromanas. e hizo un, un cóctel y en lugar de salirle una caipiriña le salió un catolicismo. <risa> poco así. ¿Qué pasa? Que dentro de eso pues había un montón de corrientes que se fueron, se fueron cepillando. Ahí empieza a utilizarse muy a menudo la palabra anatema. El, eh, una de las cosas que empieza el documento eh, que, que suscriben todos los que están en el concilio de Nicea empieza diciendo sea anatema y a partir de ahí fulano, mengano, prisciliano el otro el de la moto, el que piensa que no sé qué y el que piensa que no sé cuánto, todos esos anatema, a partir de ahora son ilegales, cosa que por ejemplo en el Islam, una de las cosas que a mí me fascina, es que el, eh, no se cierra la posibilidad de que aparezcan diferentes corrientes de pensamiento de hecho, el, se dice que en una de las veces, cuando ya empezó todo el follón del Islam y aparecer mil lecturas de el Corán, eh, le preguntaron los discípulos a Mahoma que cuál de las vías era la, eh, la adecuada y él dijo, como sólo Allah lo sabe las permitimos todas directamente entonces por eso cuando dicen es que los musulmanes dicen, vale, ¿cuál? Porque son cientos de corrientes, cientos de tendencias, muchas incluso impregnadas del de, de lugar donde nacen, eh, con corrientes preislámicas, todo eso está mezclado. Pero claro, dice, mira, eh, eh, en el juicio final Allah reconocerá reconocer a los suyos. Entonces, Mientras tanto, abramos el circo. Cosa que los católicos, eh, el corcilio de Nicea se cepilla. Dice, no, aquí a partir de ahora lo que se cree es esto y todo lo demás es herejía o anatema. ¿Vale? Entonces, pues ya a partir de ahí se lía parda. Uno de los que se cepillan es pristiliano. El, ...tenía un montón de seguidores... ...porque era muy... Eh, ...su doctrina... Eh, ...era muy querida por los iberos... ...y gente de malvivir... ...es decir, en toda la zona... ...de lo que hoy es el Languedoc... ...toda la zona de lo que era la Iberia... ...de entonces... Eh, eh, ...la gente que vivía por ahí... ...era muy animista... ...estaba muy en contacto directamente... ...más con las fuerzas de la naturaleza... ...y como mucho adoraban a Lug... ...como Dios del cielo... ...y poco más... ...entonces dentro de esas culturas primitivas una, eh, un tipo de filosofía religiosa que era ascética directa es decir, conectabas directamente con la divinidad sin intermediario, pues gustaba mucho ¿no? Entonces, el, al final muchos de ellos cuando se cepillan a Pristialiano posteriormente la mayoría de ellos acaban haciéndose arrianos incluso muchos, eh, muchos visigodos se acaban haciendo arrianos arrio era un obispo del norte de África, de la zona de Túnez o por ahí, y era unitarista es decir, este decía que eso de padre, hijo, espíritu, santo, de un carajo aquí Dios hay solo uno y, y lo demás estamos por debajo, ¿vale? entonces claro, eso y el islam se parecían muchísimo al final acabaron juntos ¿Vale? el, eh, Fijaros que lo que dice ahí, el, el los, los gnósticos creían que Dios no creó en el universo, el universo en el sentido clásico, sino que el universo fue creado de él, pero se corrompió en el proceso, es decir, ellos, para ellos todo lo que existía más allá de Dios era impuro. Entonces, por eso los cátaros se llamaban a sí mismos los puros ¿no? el, el, había, eh, había una tendencia a pensar que el, eso pues por ejemplo eh, la gente que tenía una tendencia más dionisíaca, pues le parecía una aberración ¿no? y de hecho el, dentro del catolicismo primitivo había transgresiones de tipo pagano que los gnósticos no admitían, desde, esa, de, desde ese punto de vista eran mucho más, eh, mucho más estrictos en el sentido de que solo la negación del cuerpo y de las pasiones daba lugar a la conexión con la divinidad, ¿no? eran muy ascéticos para mí muy aburridos pero bueno es lo que hay según las creencias gnósticas adorar el cosmos la naturaleza o las criaturas del mundo uno adora al Dios verdadero entonces por eso en las culturas más animistas los gnósticos conectaron muy bien yo llegado a este punto nunca dejo de decir que eh, probablemente lo que hay en la tumba de Santiago de Compostela sea este eh, el Prisciliano y no Santiago Vale. Eso es algo que se sostiene. Y además eh, a mí en su momento me demostraron que era verdad. Pues que eh, casualmente... el, bueno, yo tengo que contar la batallita muy rápido. <risa> casualmente el, eh, un psiquiatra que trabajaba en la misma clínica, en el mismo centro donde yo trabajaba en Madrid. Eh, este que era gallego, su padre era juez. En... Eso ya lo conté el otro día, o sea, lo tienes grabado. Su padre era juez en Santiago, entonces en los años 50 hubo una, eh, tuvieron que hacer un arreglo en la lápida del de, de apóstol Santiago, entonces tuvieron que levantar la tapa de la lápida, la losa, eh, necesitaban un juez que estuviese ahí, que, que diese fe de lo que ahí estaba ocurriendo y se encontraron dentro una losa grabada, un, un friso grabado que decía en latín aquí yace pristiliano. Eso se cerró, se selló y aquí nadie sabe nada. <risa> ¿Vale? Claro, luego, si además encima te encuentras que lo que hay ahí es el cadáver de un tipo decapitado, pues el, eh, algo de eso hay, ¿no? ¿Vale? El, a partir de ahí, luego hay toda una tradición de posterior en la edad media y en las escuelas esotéricas de los Baphometes, las cabezas parlantes. Porque se, se decía que Prisciliano seguía predicando después de decapitado. Entonces, el, en Las escuelas iniciáticas que conectan de alguna manera con los movimientos gnósticos tienen sus propias cabezas que luego tienen otras lecturas la cabeza parlante, la cabeza como tal siempre hay una cabeza de un anciano o una cabeza de alguien que preside algún acto, eso fue una de las cosas que después alegaron para decir que los, que los templarios raros eran, gente de mal vivir a veces <risa> herejes también un poco y por eso bueno pues tenían más que de sobra datos para cargárselos y una de ellas es que adoraban a un, a un ídolo que era una cabeza parlante claro, que me hable de ídolos alguien que se dedica a gritarle guapa a la Virgen del Rocío pues como que uno se queda un poco así ¿no? pero bueno, es lo que hay cada uno eh, eh, será un ídolo pero es mi ídolo como es mi ídolo es de verdad y el tuyo no ya está el, en Soria hay una historia muy curiosa y es que el, el patrón de Soria San Saturio es una cabeza, es una cabeza de un anciano, y el Saturio viene de Saturno, lo de Soria ya es otra es otro rollo, yo, yo siempre digo que a mí cuando me contrataron para currar en Soria Natural hace 30 años era porque me tenía que mover por ahí, y me lo pasé muy bien, conociendo aquellos lugares. Eh, toda la provincia de Soria so, está llena de lugares iniciáticos. Es, es una de las zonas más poderosas. En la Sierra La Demanda, que ya participa un poco de Logroño y tal, y de está por ahí. Hay zonas intermedias por ahí. Los Montes de Oca. Eh, tenemos ahí uno que se apellida Montes de Oca. Encima ese ya venía, ese ya venía con el sello en el culo, puesto, según nació. Ya le venían predispuesto. Bueno, y aquí aparece uno de los primeros alquimistas conocidos, que es Zosimo de Panopolis. A través de él conocemos a otra tipa de la que vamos a ver después, que es María la Hebrea. María la Hebrea, que es la inventora de algo que conocemos todos que se llama el baño María. El baño de María. Es El baño de María la Hebrea fue la primera vez que se utilizó el agua caliente para hacer procesos de destilación. El primer equipo de destilación que ahora vamos a ver, el Tripicos, es, eh, es una invención de María la Hebrea. El, curiosamente estamos hablando de una época en, eh, en la que la primer el primer alquimista conocido es una mujer. Y lo conocemos a través del Zóximo de Panópolis, que es del siglo III y que se supone que fue discípulo de María la Judía o María la Hebrea. Eh, era muy querido por los, por los alquimistas árabes, sobre todo porque hablaba mucho de él, un tipo que se llamaba Geber que era un alquimista muy reputado en la, eh, eh, dentro de, las de, la, de del medioevo eh, musulmán. ¿vale? Pero vamos, Geber también era muy seguido por los cristianos igualmente. Geber, Jabber, Jabir, era la misma cosa. Se le presupone que fue el inventor de los primeros aparatos de destilación, no es verdad, fue su, su prima, la María la Hebrea, y sí que tiene esto me encanta, que hizo un papel, escribió, fue el primero que escribía fórmulas, entonces escribió la fórmula de cómo se fabricaba la cerveza. Entonces sentó las bases del proceso Pilsen, ¿no? porque antes cada uno hacía la cerveza como le daba la gana, entonces te escribió la, la feten, ¿no? la que hay no, en ¿Eh? No, pero bueno, ahora hay mucho, hay mucho material escrito para hacer cerveza. No hay ningún problema en hacer cerveza tendremos que hacer cerveza ¿Es <risa> ya cuando nos pongamos a hacer fermentaciones pues tendremos que hacer otras fermentaciones ¿Eh? es que realmente tú fíjate que el, en Egipto y en Mesopotamia y en la mayoría el, uno de los granos más antiguos de, que ha usado la humanidad sobre todo en Mesopotamia es la cebada el, la cerveza antigua la cerveza egipcia que se sigue haciendo en algunas zonas de África es una pasta espesa fermentada se utilizaba como alimento es, es, pues es como los misos pero en cerveza <risa> y se utilizaba y eran masas muy espesas líquidos muy espesos de cebada de cebada germinada y fermentada Esos son las primeras cervezas y eran cervezas que servían como alimento era una manera de a ver, el grano fermenta de manera natural o germina o se estropea, entonces había que buscar maneras de que hubiese formas de estropearse que fuesen agradables y ya está de ahí sale todo el, todo el rollo de las fermentaciones el, los primeros panes proceden de errores, de, de pronto estás amasando pan te olvidas, te vas por ahí de picos pardos o a ligar y cuando vuelves eso ha crecido, entonces dices joder, lo tiro o hacemos algo con esto, lo pusieron a cocir resulta que crecía más y se comía mejor pues ya está, de ahí nacen los primeros panes fermentados ¿qué pasa? Eh, los fermentados antiguos eran de levaduras eh, naturales y no de levadura industrial entonces no tiene nada que ver la masa madre con una levadura industrial. Y además la masa madre es tan tonta de hacer que yo no me explico cómo la gente eh, no se lo hace, porque sale sola. O sea, es. ¿Eh? Pues si se estropea la vuelves a hacer otra vez y ya está. Pero a poco que la mimas un poco y la alimentas, no hay problema. ¿Eh? Vale, pues ahora, pero si ahora ya te venden hasta la malta, si a mí lo que lo que me apetece es el proceso de creación de la malta, eso es lo que más me apetece a mí: germinar la cebada, tostarla, hacer las maltas, el, ese es el rollo. Ahora te está chupado: compras la malta, compras el lúpulo, me lo metes en agua y fermenta solo. Y hacer cerveza ahora es facilísimo. Fijaros que tóximo Escribe un tratado de química de 28 tomos, ¿no? basados en eh, María la Hebrea y en otra tipa que era Cleopatra, pero no era la Cleopatra de Marco Antonio. ¿vale? El nombre de Cleopatra debía de ser en aquella época como hoy llamarse María Dolores o, pa o, o Paquita o algo así. ¿vale? El, eh, el, se dice que fue iniciada, vivió sobre el siglo I más o menos, se dice que fue iniciada en los misterios en Memphis, Casina y que sentó las bases de la alquimia occidental lógicamente, fijaros que incluso en el islam y en el cristianismo se siguió hablando de María la judía a pesar de que era judía y de que era mujer o sea, fijaros la importancia que, que tenía y de hecho hoy seguimos hablando del baño de María ¿vale? y estos son los dos cacharros que se conocen de ella esos son diseños de Zosimo Panópolis. Aquí se ve mejor que el otro día, el, con el proyector del otro día prácticamente no se veía. Lo de ahí arriba es un, un kerotakis que es un sublimador, los sublimadores son equipos que permiten eh, evaporar un metal y condensarlo. ¿Vale? eso es un proceso de sublimación eso se hace mucho a nivel industrial con el mercurio, con el cinabrio las piedras de cinabrio se ponen al fuego y se subliman entonces el mercurio se evapora, se condensa y sale el mercurio sublimado lo que se llama mercurio sublimado que es el mercurio extraído del, de, del cinabrio ¿vale? Pues ahí tenéis, es un cacharro realmente muy simple. Tiene un hornillo abajo, un cilindro y una cúpula. ¿vale? Esos procesos de sublimación en espagiria, en alquimia, se realizan muy a menudo. Sobre todo con eh, minerales, gemas. No tanto en espagiria vegetal no se usa. Se usa para alquimia metálica, sobre todo. Y para sacar elixires metálicos. Hay una cosa que se parece a esto en... ...en medicina antroposófica... ...que son los preparados especulares... ...eso eh, fue una propuesta que hizo Steiner... ...y lo desarrollaron... ...era eh, ponías a evaporar un mineral... ...o una, una sal metálica... ...y eh, hacías que el vapor chocase... ...contra un espejo... ...contra un cristal frío... ...entonces eso lo llamaban... ...eso después lo recogían... ...y lo metían, lo hacían, le hacían una trituración homeopática... Eso se llaman preparados especulares y se siguen haciendo. Y luego desarrollo eso, que es un tribicos, que a día de hoy no tenemos ni puñetera idea para qué lo usaba, porque él no tiene sentido. Tiene. del capitel salen tres bocas pero dos de ellas están en el mismo nivel con lo cual no se sabe qué era lo que destilaba ni para qué destilaba así porque hoy en día este tipo de destilar sí que luego encuentras alambiques que tienen diferentes fases que serían los alambiques fraccionados Haces destilaciones fraccionadas por una cuestión pura y dura de densidad, de, de densidad y de temperatura. Pero ahí, eh, pero bueno, ha quedado en el recuerdo porque. Pero de todas formas, que el que tenga un inserto superior ya te va a variar. Sí, pero fíjate que tal como está diseñado ahí, eh, lo que está, bueno, puede ser que eh, en el de arriba, puede ser el injerto superior podría tener algún tipo de interés no lo sé tener ahí. vamos, si quieres un día cuando lleguemos a la otra fase que quiero hacer, que es aprender a soplar vidrio lo que pasa es que hay pocos sopladores todo lo que quieres hacer te lo cobran carísimo y no te enseñan Pero vamos, aprender a hacer cerámica ya aprendí, porque quería hacerme mis cacharros de grés para destilar y el, con el tiempo de aprender cerámica me lo pasé muy bien el torno es una maravilla una gozada, trabajar con el torno es una gozada bueno y esta es una de las imágenes eso da para todo un curso ¿vale? y nosotros pues lo vamos a ir desarrollando poco a poco, de inicio aparece la estrella de seis puntas en el centro que luego vamos a ver que es la unión del principio masculino y del principio femenino del fuego y del agua ¿vale? Cuando el fuego y el agua se unen generan toda la creación. Ese es el símbolo de la creación. No tiene nada que ver. Tiene que ver con los judíos en cuanto a que participan de eso, pero tiene que ver con todos los pueblos porque eh, es un símbolo tántrico, es un símbolo alquímico. Participa de todas las tradiciones que, que, que tienen conexiones antiguas. Y luego alrededor tenéis las siete fuerzas planetarias. Porque las siete fuerzas planetarias son los siete gobernantes de toda la creación dentro luego cuando veamos las fuerzas planetarias vamos a ver que no es por casualidad que sean siete aunque luego se haya descubierto Urano Neptuno y Plutón seguimos con el siete en Ayurveda se trabaja con siete tejidos eh, los chakras principales son siete el, eh, los días de la semana son siete ¿vale? el 7 es eh, la estructura energética la estructura geométrica que nos habla de, de la dinámica de la creación ¿no? la creación en su manifestación es el doble 4 que es la materia en evolución, el 8 sí, la estrella de 8 puntas Sí, en el 7 indica una, una materia, claro Claro, eh, Steiner hablaba de que los ciclos de, de madurez humana son ciclos de siete años. Y para los antropósofos, los ciclos de siete años son súper importantes. Es más, fijaros que el, antiguamente la mayoría de edad estaba en el tercer ciclo de siete años, a los 21. ¿Vale? Ahora mismo hay gente que a los 21 todavía no se entera de qué va la fiesta. Pero se supone que a los a los 21 se supone que ya estabas en disposición de crear una estructura familiar más o menos coherente. ¿Vale? Pero bueno, ahora como votamos ya a los 16 años... ¿18? Ah, lo querían poner a los 16 digo yo que ya votamos a los 7 años de todos modos yo he conocido chavales de 7 años con más lucidez que muchos de 30 a los años, con mucho. y, con, y, con... y matar ¿no? Y con, el... con 16 puedes matar ya creo ¿O <risa> es verdad eh, puedes matar sin que te caiga nada hasta los 18 eso no es así un... pero ya salió la funcionaria vale bueno y aquí ya empezamos a entrar en harina pero esto eh, lo vamos a hacer luego de la mano de un texto que os he pasado Está, es mejorable pero es que lo hice anoche a las 11 de la noche y ya se me han quedado las flechas un poco raras pero bueno, entenderse se entiende es un resumen de la estructura de la creación desde el punto de vista alquímico. Eso es algo que, vaya, que vamos a ir entrando después. Veis el círculo con la cruz es el símbolo de la materia prima. Engloba eh, engloba todas las to, todas las posibilidades, ¿vale? El, la cruz es la materia, ¿vale? Y el círculo es la imagen de la imagen de la bóveda celeste, es lo, la inmensidad, ¿no? ¿vale? El, a partir de ahí se desarrolla, se genera la dualidad, que en alquimia se denominan nitrum y natrum, la sal fija y la sal volátil, ¿vale? La sal fija se simboliza por la raya. De hecho, el símbolo este lo veis abajo también. La sal a nivel químico la, la dibujaban como un círculo con una línea horizontal. Vale, era el símbolo universal para la sal. Incluso a veces en los libros de química posteriores, incluso para el propio cloruro sódico, la sal, la sal como tal se ponía un círculo con un el, eh, Pero la otra es la sal volátil. Que es eh, la sal que alimenta, es la, la sal matricial, es, eh, es la sal que eh, es capaz de eh, fertilizar los campos. Es el nitro. Eh, se le llama también nitro celeste. De eso Iremos hablando de eso porque después en Espagiría se desarrollan herramientas para capturar ese nitro. Eh, eh, esa sal esa sal energía vital el nitro eh, se podría asimilar a Pratriti, ¿vale? porque es la, la sal que vitaliza genera es ese eh, eh, ese rocío que fertiliza a Demeter ¿vale? el rocío que fertiliza a Demeter contiene esa sal ¿vale? y hasta aquí puedo leer de momento ya iremos hablando más de eso el caso es que lo primero que aparece como polaridad es el calor y el frío, ¿vale? Es la primera polaridad. Aquí ya empezamos con principios de diagnóstico, luego, luego esto va a dar para mucho. Pero la, las dos polaridades son el calor y el frío. El calor es dinámico y el frío es estático, ¿vale? Y como elementos intermedios del calor y del frío aparece la humedad y la sequedad vale El, eh, la humedad aparece como resultado de la unión del fuego y del agua la estrella de seis, cuando se genera la estrella de seis puntas se genera movimiento por reacción es una acción rajásica y a partir de ahí se empieza a generar todo lo que existe, toda la creación y se produce vapor vale de las aguas vaporosas de los pantanos es donde el rollo es escorpiano de los pantanos que ya veremos en otros momentos es de donde crece toda la vida no si no hay humedad no hay vida pero la humedad es eh, eh, es a la vez una consecuencia de la vida es decir, se produce el prim, la primera chispa y a partir de ahí se genera humedad y la genera, y la humedad permite que eh, lo que se ha fertilizado se genere ¿vale? Y la sequedad es la ausencia de humedad, es el otro extremo, ¿vale? Eh, lo, que, lo más inmóvil es lo que es frío y seco. ¿vale? Ahora eso después lo vamos a desarrollar en otro cuadro, porque eso ya va a empezar a dar dar pie a toda la dinámica de los elementos. ¿Eh? No, eso lo voy a volver a dar, vale. Ahora nos tienen que traer apuntes. Hay un capítulo que también preparé anoche, que es de fundamentos filosóficos en los que habla esto del mercurio, el azufre y la sal, de lo que después vamos a ir hablando esta tarde, vale. El, fijaros, de, de esos, de esas dos sales surgen los cuatro elementos. Digamos que es un Sankhya condensado, vale. Surgen los cuatro elementos y que tienen esas figuras. Fijaros que los dos elementos puros serían el fuego y el agua. Y los que tienen una rayita en medio serían los elementos generados. Hay dos elementos generadores y dos elementos generados. Que son consecuencia de la unión de los dos elementos generadores. Si unimos fuego y agua se genera aire que es el vapor pero cuando cesa toda actividad se produce densidad que es el elemento tierra ¿vale? si yo, si yo tiro eh, una piedra incandescente al agua se produce fuego se produce aire, vapor se produce una ruptura y cuando cesa toda actividad se produce una decantación de lo sólido ¿vale? el barro es un mixto es una mezcla de tierra y agua. ¿vale? En nuestro organismo el barro es el moco. Eso luego después a efectos terapéuticos es interesante, porque la forma de dispersar el moco es el fuego y la forma de movilizar las toxinas es activar el aire. Pero vamos a ver cómo hacemos eso. ¿vale? De los cuatro elementos... De la, interacción, de la interacción de los elementos surgen los tres principios que dice la alquimia que son los tres constituyentes de todo mixto en, en, en la filosofía hermética se denomina mixto a todos los cuerpos nosotros somos mixtos, esto es un mixto todo lo que existe son mixtos porque son la suma de los tres principios y de los cuatro elementos ¿vale? El, eh, nosotros como seres humanos somos el resultado de una serie de interacciones sutiles de campos energéticos más los tres gunas que nos dan nuestras cualidades psíquicas más los, cuatro, más los cinco o los cuatro elementos en este caso más los tres principios que en este caso es mercurio, azufre y sal y que en nuestra constitución corporal sería viento, bilis y flema desde el punto de vista hipocrático es decir, todo lo que, todos nuestros tejidos se pueden reducir en los cuatro elementos y los tres principios pero los tres principios físicos están constituidos por los cuatro elementos. Es decir, mercurio está constituido por fuego y por aire. ¿Vale? El azufre está constituido por aire y por agua y fuego también. No, el, eso tendría que estar extrapolado. El, el azufre, en el azufre participa el fuego. Eso lo tenemos que arreglar después. Y la tierra está relacionado con el agua y con la tierra, ¿vale? principio sal, perdón, ¿vale? Además hay una cosa interesante, el, la sal, y eso es eh, vital conocerlo, entenderlo, cuando trabajamos en el laboratorio, la sal tiene una absoluta aberración por la, no soporta la sequedad, la sequedad es su naturaleza pero eh, busca unirse al agua para encontrar su equilibrio. La, las sales que más nos interesan son tremendamente higroscópicas. Es decir, el, cuando tú purificas una sal al máximo y la secas, en el momento en que la dejas al aire, absorbe agua. ¿Vale? No puede, no, el, nada, Ningún elemento en la naturaleza puede estar en estado puro. ¿Vale? ...necesita mezclarse... ...porque si no, no estaría vivo... O sea, todo, todo, ...toda vida... ...necesita... ...de interacción... ...si yo tengo sal... ...sola, me sirve para curar jamones... ...vale... ...pero nada más... ...pero por qué cura jamones, porque absorbe agua... Seca. ...seca, claro... ...seca... ...lo otro mientras se humedece a sí misma... ...vale... Luego después es alucinante como en alquimia en los principios filosóficos los extrapolas al laboratorio. Bueno, por aquí he puesto algunas cositas. Esto ya las iremos viendo más adelante. Esto es luego ya eh, más adelante en, en los ciclos siguientes que ya empezamos a ver laboratorio teórico. Ya empezamos a ver cómo es un alambique, para qué sirve, cómo se utiliza, diferentes tipos de alambiques... Un tren de destilación, eh, el diseño de un tren de destilación, que nos sirve también para luego después extrapolarlo al laboratorio. Eso es un, el equipo industrial que tendremos algún día. Yo tuve una vez uno que tenía una caldera de 3.000 litros. Que no era mío, y lo dirigía yo. Y hay diferentes cosas. Ahí tenemos un viejo destilando con una alquitara al estilo antiguo qué bien se lo pasaba la verdad. eso se llamaban alquitaras eso es un alambique pero que no no refrigera por serpentín lo que tiene arriba ese sombrero es un caldero que se llenaba de agua entonces el capitel el sombrero lo tiene dentro del caldero y el caldero lo iban llenando de agua lo iban renovando el agua de arriba lo iban renovando normalmente eso se llama el quitar. Bueno, esto ya lo iremos viendo. Esto ya son cositas. Y aquí os hablo ya de elementos. Esto cuando hablemos ya de laboratorio hablaremos. Esto es el material que nosotros vamos a ver en el primer curso de prácticas. Porque en el primer curso tenemos que conocer los tártaros. Tenemos que saber manejar los tártaros. Que son las primeras sales con las que vamos a trabajar los procesos de purificación del tártaro que los tenéis ahí descritos y que los veremos en el laboratorio eso de ahí que veis ahí arriba es lo que queda después de evaporar el vino que previamente hemos destilado es el residuo del vino que hace como una melaza lo, lo llevamos a carbonización después lo trituramos, lo calcinamos y de ahí sacamos el tártaro del vino que nos sirve para purificar el vino posteriormente aquí no se tira nada y fijaros de aquello negro al final lo que me queda es eso el polvito blanco ese eso es lo que tenemos que conseguir una de las cosas que vamos a conseguir el día que hagamos las prácticas ¿eh? no, no es un albedo eh, en el albedo es la fase por la que pasa la materia prima en el primer proceso de purificación alquímica sería el nigredo, el albedo y el rubedo y ahí eso es el, eso es, yo siempre digo que eso es como pescar en el mar de Nun porque metes, como está tan saturado metes algo y sacas sales no No se ve pero es como el mar negro ¿no? es tartaro cristalizando ¿no? es como en las salinas ¿empezas? es el mismo proceso de las salinas y ahí luego pues nada, se explica cómo se hace todo y tal, está todo paso por paso. Está todo dibujado, pero es, eh, escrito en, en fotos, pero todo eso luego lo tenemos que hacer. Y el proceso de elaboración de la tintura espagírica, que es lo que toca para el primer nivel, para el primer nivel de prácticas. Y esta es la tabla, que esta la estudiaremos en su momento. Esta es, de, esta es una la hizo Jan Dubuy Dubuy ¿Dubois? se pronuncia eso Dubois. 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 Ah, es Dubois. no pero a mí me parece que yo he puesto Duboy pero me parece que escriben u -I. no sé pero vamos si es así es Dubuá sí pero este tío este tío murió hace seis o siete años no no este es moderno es Dubois Además tengo fotos de él y todo, era un tío muy campechano, muy majo. Este era eh, discípulo colaborador de un tipo muy interesante que es Albert Rider, que era el Frater Albertus. Frater Albertus tenía, eh, hay un libro escrito que se escribió por él que se llamaba El alquimista de las montañas rocosas. Por Este vivía en las montañas rocosas, tenía su laboratorio en su casa y había mucha gente que iba allí a aprender con él. Este era Rosacruz, era de, de los Rosacruces americanos, de los Amork. Tiene un librito escrito que podéis comprar porque es interesante, se llama el manual del alquimista cuenta cositas curiosas lo más interesante de ese libro es que al final tiene un capítulo destinado a un texto Rosa Cruz muy, muy interesante que merece la pena leer pues este era discípulo y colaborador de Albert Reeder y crearon un grupo que fue muy activo del que han salido los grandes espaginistas que andan por ahí Steven, eh, Stephen Kallek que es un tipo muy interesante, es, está vivo y muy activo, incluso anda por Facebook también eh, y, y coloca de vez en cuando fotografías y textos pasa es que lo mete en inglés y yo lo tengo que traducir por el Google, porque yo no sé inglés pero cuenta cosas interesantes el calec y este, el Dubuy eh, creó con el Dubois creó con con Frater Albertus, no, después de morir Frater Albertus, crearon eh, la PON p -O -N, Philosopher of Nature los filósofos de la naturaleza que fue una organización que si no me equivoco todavía colea por Nueva Zelanda, me parece. Pero hay, la mayoría de la gente que realmente ha aportado cosas potentes en la espagiría moderna proceden de este, del grupo de esta gente. ¿Cuál es el autor de Manuel de la Aparece como Frater Albertus. Frater, Frater de hermano, Frater Albertus. Él se llamaba Albert Rieder... Pero el nombre con el que firmaba era Frater Albertus. Tiene el libro, ese es interesante. Y él, eh, Jean Dubois, Jean Dubois perdón, pone ahí su esa tabla es una tabla de operación. Es la tabla que utilizamos habitualmente en Espagiria. Él utiliza las tablas de dos maneras, eh, dos ciclos. Yo la voy a fusionar en una. Y lo que hace es dividir las horas al estilo medieval antiguo. Antes no se decía la tal de la madrugada, se decía hora prima, hora segunda, hora tercera, eh, eh, laudes, maitines, no sé qué, todo eso, pero eran eh, particiones del día en ciclos exactos no era, no era por horas ¿vale? entonces nosotros cuando partamos el día lo, lo vamos a partir en, en, en ciclos exactos entonces cada hora no va a tener exactamente la duración de una hora ¿sí? o sea, si yo divido el día, por ejemplo si hago como hago, como hacía Yandúa eh, yo divido el día en seis horas y la noche en seis horas ¿vale? Pero la noche de invierno las horas son más largas. vale. Con lo cual yo me cojo el momento del Magreb. Iba a decir que es como dicen los musulmanes. El momento del anochecer con el momento del amanecer. Y ese periodo horario lo divido en seis. Y así es como se opera cuando trabajemos. Y luego el ciclo horario cada día de la semana está presidido por el, planeta, por el planeta que lo gobierna. Entonces, todas las horas empiezan con el planeta del día, sábado Saturno, domingo el Sol, lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, y a partir de ahí se establece un, círculo, un ciclo, que no es el ciclo que aprendemos en la astronomía de Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, es un ciclo en el que está relacionado con los planetas de órbita helíaca, con los planetas solares y los planetas exteriores, y el, entonces el, el Sol... Eh, el Sol está antes que Mercurio y Venus pero está entre medias o sea, está el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y por debajo del Sol eh, Venus, Venus y Mercurio tiene otro orden ese orden que después veremos da lugar a la estrella de siete puntas que es eh, el símbolo favorito de los de Juego de Tronos <risa> que es el, 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 los siete dioses los siete dioses que toma el autor de juego de tronos está relacionado evidentemente con las siete fuerzas planetarias y el símbolo en la estrella de siete puntas está muy relacionado con los, con los ciclos de adoración de, de la naturaleza además también lo que hablábamos antes de que el siete es un ciclo cerrado, es un ciclo de término ¿vale? Esto, eh, esto es una de las cosas que nosotros utilizaremos habitual, habitualmente en cada operación. Por ejemplo, cuando vayamos a iniciar un procedimiento espagírico, primero tendremos que ver cuál es la fuerza planetaria que queremos llamar o con la que queremos trabajar y entonces utilizaremos su hora o su momento acompañado del momento propicio a nivel planetario es decir, lo que haremos es buscar para eso necesitamos la astrología es decir, vale, si yo quiero trabajar con la ortiga por ejemplo, que es de Marte voy a buscar una buena posición de Marte en el cielo que esté dignificado, que no tenga hay una serie de características que veremos en su momento me pillaré un buen Marte y luego trabajaré en el día o en la hora de Marte. Pues si yo no puedo trabajar necesariamente Martes o no puedo recolectar un Martes porque la planta en cuestión no está en sazón, y eso es importante, pues me puedo ir a un sábado pero uso la hora de Marte. ¿vale? Eso tiene más intríngulis porque incluso yo puedo, en función de sobre qué tejido quiero trabajar, puedo decidir las horas en las que quiero trabajar. Por ejemplo, eh, si yo quiero armonizar eh, un proceso inflamatorio en un tejido, eso es un proceso inflamatorio, es un proceso de Marte. Eh, un tejido óseo es, un, es una estructura de Saturno vale. El, yo no voy a, a ver. hay una cosa que yo no voy a hacer nunca y eso lo veremos en terapéutica espagírica es intentar a frenar, frenar a Saturno con Marte, porque los dos tienen muy mala leche entonces ¿qué genera eso? reactividades tan fuertes que puedan romper tejidos incluso vale. entonces ¿qué voy a hacer? buscar armonizadores, por ejemplo un Venus que es, que es moderadito. Además, lo bueno que tiene Venus es que eh, a Marte lo seduce y a Saturno lo ablanda. ¿Vale? Que, para eso, que para eso es femenina y seductora. Entonces, el, el único, eh, la única fuerza con la que Marte se quita, deja la espada y se quita las armaduras con Venus. ¿Vale? Todo eso lo vamos a utilizar en terapéutica. ¿vale? Vale, bueno, pues esto es la mañana. Esta tarde empezamos con Fundamentos de Astrología y estudiamos la ley de los cuatro elementos y su dinámica. Vale.